0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin Moin und herzlich willkommen. Ja, heute begrüße ich, wie bereits angekündigt, den Pressesprecher der Hamburg Towers, Rupert Fabig. Er ist aber nicht nur Pressesprecher, er ist unter anderem auch Podcast-Hoster oder auch Moderator. Ja, Rupert, für mich bist du Hans Dampf in allen Gassen. Das ist natürlich an dieser Stelle positiv gemeint. Stell dich doch kurz selbst einmal vor. Wer bist du?
1: Hallo Eka. Ich muss ein wenig lachen, als ich das gelesen habe bei der ersten Fragestellung Hans Dampf in allen Gassen. Denn tatsächlich gab es mal, als ich 17, maximal 18 war, einen Artikel im Eichsfelder Tageblatt in Buderstadt über mich als Basketballer. Da wurde ich von der Sportredaktion zum Sport der Woche ausgezeichnet. Und der Artikel begann damit, dass geschrieben wurde, Rupert Fabik ist ein Hans-Dampf in allen Gassen. Damals bezog sich das darauf, dass ich in mehreren Mannschaften gespielt habe. In unserem Verein als Jugendlicher war das ja möglich. Und überall war ich dabei. Und das hat sich eigentlich so ein bisschen fortgesetzt in meinem restlichen Leben, dass ich am liebsten einen 48-Stunden-Tag hätte, mindestens, um so viel machen können wie möglich. Ich mag es beispielsweise auch gar nicht, spät aufzustehen, lange zu schlafen. Ich bin immer ganz heiß morgens, spätestens um 6 Uhr bin ich wach, weil ich Bock habe, den Tag zu beginnen. Und das spiegelt sich auch beruflich so ein bisschen wieder. Also, ich bin offiziell Pressesprecher der Hamburg Towers, das ist meine erste Profession. Versuche aber nebenher noch so viel wie möglich unterzukriegen, sei es als Journalist, dass ich ja der vom Haus aus bin, indem ich Artikel schreibe für Magazine, sei es als Moderator bei Veranstaltungen, bei Podcasts oder jetzt aktuell gerade beim locked in festival für das locked in tv mit meinem eigenen sport format was jeden Freitag um 12 Uhr läuft. Ich bin eigentlich dabei, wo man dabei sein kann. Also wenn es irgendeine Einladung gibt zum Event abends. Ich wüsste nicht, wann ich zuletzt einen ausgeschlagen hätte und aus welchem Grund. Ich nehme privat alles mit, was geht. Für mich kann es nie genug geben. Ich freue mich über alles, was angeboten wird und nehme so gut wie alles wahr, weil ich einfach Spaß dran habe. Das Leben, Beruf wie privat, ich, äh, bereitet mir viel Freude.
0: Du bist ja Pressesprecher der Hamburg Towers. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ich bin, wie ich eben schon betont habe, von Haus- aus ja journalist sogar Redakteur. Habe acht Jahre lang beim Göttinger Tageblatt gearbeitet, hauptsächlich in der Sportredaktion. Und war 2017 dann Göttingen und so ein bisschen überdrüssig. Nicht im negativen Sinne, sondern ich vergleiche es mal ganz gerne mit einem Buch, das ich fünfmal gelesen habe. Göttingen war so also ein Buch, und es war ein schönes Buch, und es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen und nachdem ich es fünfmal gelesen habe, dachte ich mir, okay, du kennst jetzt alles in- und auswendig. Zeit für ein neues Buch. Und dann habe ich mich umgeschaut, was es so gibt. Für mich war eigentlich relativ klar, ich wollte schon einen sportbezogenen Job weiterhaben, weil Sport seit meinen frühesten Erinnerungen einen ganz wichtigen Bestandteil meines Lebens darstellt. Sei es aktiv, aber auch passiv als großer Sportbeobachter. Und dann habe ich ich komme selber aus dem Basketball, habe ich mir geschaut, was gibt es in der Basketball-Bundesliga für Jobs. und habe gesehen, aha, die Hamburg Towers, damals Zweitligist. Aber Hamburg habe ich witzigerweise als einzigen Zweitligisten reingenommen, weil es eine Großstadt war und ich eigentlich Lust auf eine Großstadt hatte. Und ja, Hamburg hat eine Praktikumsstelle ausgeschrieben in der Presseabteilung. Nun habe ich, wie gesagt, als festangestellter Redakteur gearbeitet, also die Praktikantenebene weit hinter mir gelassen. und dachte aber, okay, ich Bewirbst dich einfach. Was soll denn schiefgehen? So, es schadet nichts, sich einfach mal zu bewerben. Ich habe mal angerufen, habe gesagt, ja, hier steht eine Praktikantenstelle ausgeschrieben. Die ist nur ausgeschrieben bis zur Bewerbung bis Ende Mai. Wir haben es jetzt Anfang Juni, steht noch drin. Meinte der, mein jetziger Kollege Olli damals, ach, das ist ja blöd gelaufen. Die haben wir nicht rausgenommen. na ja, gut. Eigentlich ist die Bewerbungsfrist durch, aber wenn du es jetzt gesehen hast, wollen wir nicht unfair sein bewirb dich gerne, schick uns mal was. habe ich am gleichen Abend noch was geschickt. Am nächsten Morgen bekam ich einen Anruf, ob ich mir denn vorstellen könne, mal zum Bewerbungsgespräch vorbeizukommen. Dann bin ich nach Hamburg gefahren, Bewerbungsgespräch, lief auch alles ganz gut. Und da haben sie gesagt schon, okay, wenn wir dich nehmen, dann Praktikumsstelle ist für drei Monate ausgeschrieben. Eventuell kann man noch so das geringfügig verlängern, aber danach auf gar keinen Fall eine Perspektive. Und ich dachte mir, ja okay, wenn sie mich nehmen, ey, Du gehst hin nach Hamburg, ziehst da um, machst das Praktikum. Du bist mit fast zehnjährigen Berufserfahrung ausgestattet. Du bist zu gut für eine Praktikumsstelle. Die können nach dem Praktikum gar nicht anders, als sich behalten. Ja, dann kam die Zusage. Ich bin, bin in ja, drei Wochen nach Hamburg umgezogen, habe die Praktikumsstelle angetreten für 200 Euro monatlich und nach zwei Wochen praktisch der Geschäftsführer schon gesagt, okay, wir würden das gerne auf sechs Monate verlängern, dann auch zu etwas besseren Bezügen. Also ich musste nicht mehr von 200 Euro monatlich leben. Und dann, als so Winterpause war, zeichnete sich schon ab. Der damals noch amtierende Pressesprecher Daniel Hein, auch ehemaliger Profi, total cooler Kollege, gerne zusammengearbeitet habe, wollte nicht weitermachen, wollte was Eigenes Neues ausprobieren. Und dann sind die Towers an mich rangetreten, gefragt, ob ich seine Nachfolge mir vorstellen könnte, anzutreten. Und das war dann eben die Wette, die ich auf mich selber platziert habe, die ich in dem Moment gewonnen hatte. Und seitdem bin ich Pressesprecher jetzt seit drei Jahren, hatte zwei Zweitligasaisons. Eine weniger erfolgreiche erste, eine sehr erfolgreiche zweite, die mit dem Aufstieg in der Meisterschaft geendet ist. Und nun eine Erstligasaison, die jetzt in den Büchern ist, da es für uns nicht mehr weitergeht. Wir sind nicht Teil dieser zehn Mannschaften, die noch den Meister ausspielen in einem Turnier. Für uns ist einfach Schluss, weil es wirtschaftlich mehr Sinn ergibt. Wir haben aber damit auch die Klasse gehalten und sehen uns kommendes Jahr in der ersten Bundesliga wieder.
0: Aus meiner Sicht war natürlich 2019 das Towers-Jahr, der Aufstieg. Wie habt ihr darauf hingearbeitet? Und was war das für ein Gefühl, ein Moment am Ziel angekommen zu sein?
1: 2019 war in der Tat das Towers Jahr Das lief alles zusammen. Wir haben da sehr lange darauf hingearbeitet und wenn ich Wir-Sage meine ich eigentlich zu geringsten Anteilen mich. weil ich rechne mir nicht viel Anteil zu. Ich wurde auch nach dem Aufstieg oder nach der Meisterfeier wurde mir ein paar Mal gratuliert und ich habe das eigentlich immer abgelehnt, weil ich gesagt habe, ey, ich jetzt da sitze und den Spielbericht schreibe, oder du, die Mannschaft gewinnt nicht ein Spiel weniger oder mehr, die machen nicht einen Korb mehr oder weniger, ich habe null Einfluss auf den Aufstieg. Daher meine Kollegen, die Geschäftsführung, die Mannschaft, die sportliche Leitung, die haben darauf hingearbeitet. Und zwar nicht nur in dem Jahr, sondern eigentlich seit Gründung der Towers. Was ja eigentlich losging als Sozialprojekt mit Sport ohne Grenzen, ein Verein, der von dem ehemaligen Nationalspieler Marvin Willoughby wo unter anderem seinem jetzigen Geschäftsführerkollegen Jan Fischer gegründet wurde, wo es primär darum ging, Kindern und Jugendlichen vor allem aus sozial benachteiligten Strukturen eine Perspektive zu bieten, Sportangebote zu schaffen. Und das ist so gigantisch gut angekommen, dass das Angebot ausgeweitet wurde, dann natürlich speziell auf Basketball, weil Marvin Basketballerfahrung hatte und auch seine Mitstreiter. Dann war aber auf der Sozialarbeit drauf, als zweite Stufe dieser Pyramide, eigentlich nur die Jugendarbeit erstmal, weil die Kinder, die dann regelmäßig das Sportprogramm besucht haben, wollten natürlich auch eine etwas leistungsbezogenere Perspektive. Daher kamen dann die Piraten Hamburg zustande, die 2009 gegründet worden sind, seitdem in den höchsten Jugendbundesligen am Start in Deutschland. Und diese besagten Jugendspieler brauchen natürlich auch etwas, wenn sie dann der Jugend entwachsen. Und die wollen dann vielleicht nicht in den nächsten Kreisliga-Verein gehen oder in andere Heimurger Vereine ausscheiden, sondern bei den Hamburg Towers weiterspielen. Und brauchen auch Vorbilder, Leuchttürme. Und daher wurden dann 2013 die Hamburg Towers gegründet, die 2014 mit einer Wildcard in der zweiten Liga antreten durften. Und dann wurde eigentlich in den fünf Jahren bis zum tatsächlichen Ausstieg darauf hingearbeitet, dass aus Hamburg ein Bundesliga-Standort wird. Das ist sehr, sehr viel Strukturarbeit natürlich. Ohne die das Sportliche überhaupt nicht möglich wäre. Die Mannschaft wusste kontinuierlich verbessert werden, die Nachwuchsarbeit. Aber das Ganze auch mit einem Auge darauf, dass die Sozialarbeit darunter nicht leidet, sondern im Gegenteil, sondern aufblüht. Dadurch, dass die Hamburg Towers immer bedeutender werden, immer mehr Sponsoren bekommen, davon soll natürlich auch die Sozialarbeit umso mehr profitieren. Die wird nicht einfach an den Rand weggeschoben. Und ich glaube, ein entscheidender Schritt aus sportlicher Sicht war dann auch die Verpflichtung von Mike Taylor als neuem Cheftrainer 2018, ein erfahrener Trainer, erfolgreicher Trainer, der auch schon viel erreicht hat, auch mit Ulm schon mal in die erste Bundesliga aufgestiegen war, polnischer Nationaltrainer und vor allem ein unfassbar positiver Typ. Mike, eigentlich noch nie schlecht gelaunt gesehen, kommt hervorragend an bei den Spielern, sogenannter Players-Coach, auch taktisch ein hohes Maß an Klasse und an Qualität. Und in Mikes erstem Jahr sind wir auch direkt aufgestiegen, was, auch, was er so ein bisschen im schönen Denglisch als Ziel ausgegeben hat. Natürlich wollte er gerne aussteigen, hat aber immer gesagt, naja, you can't guarantee an Aufsteig. Am Ende konnte er es doch garantieren und das war, glaube ich, für ihn ein großer Moment des Glücks, der Freude für die Mannschaft, aber vor allem auch für diejenigen, die seit anfang an oder schon sehr lange Jahre darauf hingearbeitet haben, ein Gefühl der Genugtuung, der Erleichterung, ein Gefühl am Ziel angekommen zu sein. Ich kann das natürlich nur für mich selber beschreiben, wie mein Gefühl war, da ich nicht für die anderen sprechen kann, die reinschauen kann. Ich habe es schon ein bisschen angeschnitten, also ich habe nie darauf bestanden, dass ich einen Einfluss daran genommen habe, dass wir aufgestiegen sind. Das glaube ich, wie gesagt, nicht, dass meine Leistung da wirklich Entscheidend war. Nichtsdestotrotz arbeite ich für die Hamburg Towers, mag die ganzen Charaktere. Man sympathisiert mit der Mannschaft, mit den Spielern, mit dem Trainer, mit den ganzen Kollegen. Und selbstverständlich habe ich mich extrem gefreut. Und es war für mich ein Gefühl, ich habe ja auch das Jahr darauf hingearbeitet, zumindest in meiner journalistischen Funktion und auch gedanklich. Und auch etwas, was ich erreichen würde. Ich wollte ja in die Bundesliga. Und dann am Ziel angekommen zu sein, war es erstaunlicherweise kurze Freude und dann so ein Gefühl, ein ganz kurzes Gefühl der, nehmen wir nicht sagen Gleichgültigkeit, aber der Fragestellung, ja, jetzt bin ich am Ziel angekommen, was ist jetzt eigentlich? Und dann aber direkt wieder umgeschaltet in den Modus, ja, jetzt geht weiter, jetzt bereiten wir uns auf die erste Liga vor. Also ich bin kein sonderlich emotionaler Mensch, was den großen Vorteil hat, dass mich, die tiefsten Täler nicht wirklich mitnehmen und keine Folgeschäden davon ziehen. Was natürlich auch den Nachteil hat, dass es, wenn es euphorische, schöne Momente gibt, für mich jetzt keine absolute Ekstase gibt oder sehr selten. Aber ich habe mich natürlich enorm gefreut und habe aber recht schnell in den Modus umgeschaltet. okay, nächster Tag und jetzt bereiten wir uns eben auf die erste Bundesliga vor.
0: Was glaubst du, was bedeutet Sport für die Gesellschaft? Ich meine jetzt Sport, wo man als Zuschauer dabei ist, zum Beispiel Basketball oder auch Fußball.
1: Der Einfluss von Sport auf die Gesellschaft ist, glaube ich, nicht zu beziffern. Das sage ich als jemand, der ein absoluter Zahlenfreak ist, und Statistiken-Nerd. Ich wünschte, man könnte die ganze Welt in Zahlen berechnen. Das geht aber nicht und Sport ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht geht. Sport ist für mich ein kulturelles Gut und auch ganz fest in der Gesellschaft verankert, weil es Möglichkeiten schafft, Menschen, die vermeintlich ungleich sind oder zumindest ungleiche Voraussetzungen haben, auf eine Bühne zu bringen, dass sie unter gleichen Voraussetzungen etwas Gemeinsames machen können. Die Menschen, die normalerweise nicht in mit Kontakt miteinander kommen, zusammenbringt. Die Sport ist etwas, was Werte schafft, wie Fairness, Respekt, Toleranz, eine Teamfähigkeit vermittelt aber auch für den Einzelnen unheimlich viel bedeuten kann. Man entwickelt eine gewisse Kompetitivität, die ja auch abseits vom Spielfeld, auch von der Laufbahn, vom Schwimmbecken wahnsinnig wichtig sein kann im beruflichen Leben, privat. Man lernt mit Erfolgen umzugehen, man lernt aber auch mit Niederlagen umzugehen. Auch das kann man wieder aufs normale Leben ummünzen. Ich, ich könnte jetzt drei Stunden ausführen. Also das ist, Die Vorteile und Effekte von Sport sind ja eigentlich hinlänglich bekannt sei es so simple Dinge, dass es die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Das ist, dass ein aktiver Körper für ein aktives Gehirn sorgt, dass man kreativer ist, wenn man sich vorab bewegt hat, was ja auch Schülern allein schon zugute kommt, dass man Stress abbaut, dass man Aggressionen abbaut. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier in den Rahmen sprengen sollten mit dem Podcast, aber der Wert von Sport für die Gesellschaft ist ungemein. Plus etwas eine These, die ich auch vertrete, Profisport ist natürlich zu einem gewissen Maß auch Unterhaltungsbranche. Und da spricht aus meiner Sicht auch gar nichts dagegen. Es ist ja auch was Schönes, wenn Sport Menschen unterhalten kann, als Zuschauer ganz einfach auch. Wenn sie sich Vorbilder nehmen können oder wenn sie einfach Spaß dran haben. Also da gibt es nichts Verwerfliches, wenn man einfach eine Freude hat anderen Menschen beim Sport zuzusehen Und selbst wenn der Sport nur nebensächlich ist, wenn es nur darum geht, bei dem Ereignis dabei zu sein, bei dem Event zu sein, sehen und gesehen werden oder sich einfach mit Freunden zu treffen. Und dann läuft das Fußballspiel bei Sky nebenan. Und eigentlich geht es nur darum, dass man die Runde genießt. Ist doch gar kein Problem. Ist doch auch eine feine Sache, wenn Sport dafür sorgt.
0: Was sind denn weitere Ziele der Towers?
1: Weitere Ziele der Towers haben wir jede Menge. Ich würde jetzt exemplarisch einige herausgreifen. Beginnend mit der Bundesliga-Mannschaft, mit den sportlichen Zielen, wo wir vorhaben, uns zu etablieren in der ersten Liga. Wir hatten jetzt eine erste Saison, die sehr schwierig war sportlich. Wir hatten sicherlich auch zu großen Teilen etwas Glück, dass wir jetzt am grünen Tisch auf jeden Fall in der Liga bleiben. Wir hätten noch zwölf Spiele zu spielen gehabt, waren Tabellenletzter, Punkt gleich mit dem vorletzten. Nur der letzte wäre abgestiegen. Sicherlich hätten wir eine Chance gehabt, das Ganze sportlich zu lösen, hätten wir auch gerne gemacht. Jetzt haben wir es so am grünen Tisch bekommen, weil es keinen Absteiger gibt nach dem Saisonabbruch, zumindest im teilweise Saisonabbruch für die unteren sieben Teams. Ist letzten Endes für uns aber auch ein Glücksfall, weil wir einfach ganz sicher in der ersten Liga bleiben. Da möchten wir uns jetzt fest etablieren und auch mittelfristig zu den besten acht mindestens gehören, zu den Playoff-Teams, langfristig sicherlich auch mal um die Meisterschaft spielen, um internationale Wettbewerbe. Dann ein weiteres Ziel der Towers ist die Vorantreibung der Sozialarbeit, der Jugendarbeit. Wir bauen beispielsweise in Wilhelmsburg ein neues Vereinszentrum, wollen zum Quartiersportsverein in Wilhelmsburg aufsteigen. Das Vereinszentrum wird auch bezuschusst von, von der Stadt Hamburg und von Deutschland. Und an sich jetzt aus Berlin kommen auch Förderzuschüsse. Das wird 2021 beginnen. Der Bau des Vereinszentrums dürfte nämlich jetzt an 2023 abgeschlossen sein. Und das soll einfach eine riesige Begegnungsstätte auch werden für alle Menschen aus Wilhelmsburg. da wird auch nicht nur Basketball angeboten. Es gibt eine Sporthalle da drin, es gibt aber auch ein Fitnessstudio, Gesundheitssport. Es ist einfach eine Möglichkeit für Menschen zusammenzukommen. Völlig unabhängig der sozialen Hintergründe, der geografischen Herkunft. Es können auch alle Hamburger kommen, das ist auch nicht exklusiv etwas für Wilhelmsburger. Das ist ein großes Projekt, was wir gerade vorantreiben, wo wir auch weitere Sportarten versuchen in unseren Hamburg Towers EV, der mittlerweile knapp 500 Mitglieder zählt, zu integrieren. Zusätzlich gibt es noch ein Ziel, was wir nicht direkt in der Hand haben, wo wir aber sicherlich nicht unbeteiligt sind, das ist der Elbdom, die äh, große Arena an den Elbbrücken, die hoffentlich gebaut wird für... 8.000 bis 9.000 Zuschauer mutmaßlich, die wird gebaut von einem unserer Hauptgesellschafter und ist wiederum für uns natürlich perspektivisch eine Spielstätte, die wir nutzen können, um einfach viel mehr Zuschauer anzuziehen. Unsere ED Optics Arena in Wilhelmsburg ist immer ausverkauft, die ist immer voll mit 3.400 Zuschauern. Seit Dezember 2018 verkaufen wir jedes Spiel aus. Und wir brauchen natürlich, um wachsen zu können, auch eine größere Halle. Nicht nur aufgrund der Zuschauer, sondern auch aufgrund der Sponsoren. um das ganze Produkt zu verbessern. Und daher ist das natürlich auch was, was wir mit großem Interesse verfolgen. Wann gibt es eine Baugenehmigung? Kommt alles so, wie wir uns das vorstellen? Und dann freuen wir uns in vielleicht fünf Jahren auch ein Spiel um die Meisterschaft oder um die Playoffs, ein internationales Spiel im Elbdom, an den Elbbrücken auszutragen, als Wilhelmsburger Quartiersportverein.
0: Lass uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie läuft ein Tag bei den Towers als Sportler ab?
1: Das ist eine interessante Frage, weil es nicht, nicht so einfach pauschal zu beantworten ist. Ich selber beschreibe meinen Job ja immer als den, der nichts damit zu tun hat mit einem Staubsaugervertreter oder einem Autoverkäufer. Das heißt, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, weiß ich nicht, verkaufe ich heute Brötchen, Autos, Staubsauger oder decke ich Dächer? Und bei einem Profisportler ist es ähnlich. Es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit, es gibt aber auch eine große Varianz. Ganz pauschal vereinfacht gesagt, ein Sportlertag bei den Hamburg Towers. Wir gehen davon aus, dass ein Spiel pro Woche ist und das Spiel ist am Samstag. Dann kann man sagen, Montag bis Mittwoch zweimal täglich Training. Beinhaltet auch Athletiktraining, Krafttraining und Individualtraining. Auf jeden Fall fest zweimal täglich Training, wo man auch seine Mitspieler sieht. Donnerstag und Freitag trainen. Die ganze Woche beinhaltet das Videostudium. Zum einen lässt man das eigene Spiel vom vergangenen Wochenende Revue passieren. Zum anderen natürlich dann auch die Vorbereitung auf den kommenden Gegner. Taktikstudium, individuelle Vorbereitung zu Hause. Man muss auch das Scouting des nächsten Gegners natürlich studieren, um zu wissen, wie verteidige ich meinen Gegenspieler? Wie wollen wir gegen den nächsten Gegner angreifen? Dann am Spieltag, am Samstag, von dem wir ausgehen, morgens ein kurzes, sogenanntes Shootaround, wo man sich einfach noch eine Stunde einwirft und noch mal die wichtigsten Spielzüge durchgeht. Und dann abends das Spiel, in dem Fall ein Heimspiel. Zwei Stunden vorher, denke ich, in der Arena umziehen, akklimatisieren, einwerfen, warm machen, spielen, im Optimalfall Spiel gewinnen. Dann hinterher noch mal im VIP-Raum gemeinsam zusammenkommen zum Essen. Und wenn es wirklich ein gutes Spiel war, und man hat entsprechend Pause bis zum nächsten Spiel. Dann eventuell Samstagabend auch nochmal weggehen, kurzzeitig. Sonntag ist dann vor allem nach dem Sieg in der Regel trainingsfrei. Es ist ein Auswärtsspiel, fahren wir meistens, in allermeisten Fällen, außer das Spiel ist jetzt wirklich ein bis zwei Stunden entfernt. Am Tag zuvor bereits mit dem Bus hin, dann ist es, gibt es abends häufig nochmal eine kurze Einheit in der gegnerischen Halle. Und dann am Spieltag ist es das Gleiche. Morgens Round, abends Spiel rückfahrts nachts und dann ist der folgetag nahezu immer frei weil man ja eigentlich kein sinnvolles training gewährleisten kann wenn man in der nacht zuvor noch bus gefahren ist was mir immer wichtig ist ich glaube es gibt immer ein falsches bild auf den profisport oder viele leute die sich im profisport nicht wirklich auskennen nicht nah dran sind sagen immer ach profisport ist ja ein absoluter traumjob was es auch ist aber die sagen eben oh, traumjob die sitzen den ganzen Tag zu Hause rum, trainieren zweimal, machen, gehen ihrem Hobby nach und sonst haben die nichts zu tun und werden gut dafür bezahlt. Wer nah dran ist, weiß, das ist nicht so. Es ist zum einen eine physische Regenerationspause wirklich vonnöten, wenn man so oft trainiert und auch eine psychische. Und in den Pausenzeiten befasst du dich ja auch trotzdem mit Basketball. Du scoutest, du bist mit dem Studium des, des Trainingsplans und des nächsten Gegners beschäftigt. Und wirklich mental abschalten kann man allenfalls am freien Tag und das auch nur, wenn man am Vortag gut gespielt hat. Wenn man ein schlechtes Spiel hat, dann hängt einen das in den Köpfen und im schlimmsten Fall wirklich bis zum nächsten guten Spiel. Also es ist eine große Belastung, physisch wie psychisch, wenn man Profisportler ist. Nichtsdestotrotz toller Job und ich glaube, 90 Prozent derjenigen, die ihn ausüben, lieben ihn auch.
0: Rupert, ich komme jetzt zu einem Thema, worüber nicht gerne gesprochen wird. Verdienst. Vielleicht magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Was verdient ein Erstligaspieler pro Jahr brutto?
1: Ich finde es sehr schade, dass über das Thema Verdienst nicht häufiger gesprochen wird. Ja, aus meiner Sicht ist das etwas, was man ruhig offenlegen kann oder zumindest weitgehend offenlegen kann. Beispielsweise ist in der NBA so, dass alle Gehälter offen sind. Es ist ganz klar, zu welchem Vertrag welcher Spieler unterschrieben ist. Was in der NBA natürlich auch sicherlich damit zusammenhängt, dass es eine Gehaltsobergrenze gibt und... Daher die Verträge offen sein müssen, um, man, um auch für die Liga und für die Journalisten zu sehen, okay, wie viel Platz unter dem sogenannten Salary Cap ist noch, wie viel Gehalt kann eine Mannschaft noch ausgeben. Ich verstehe, dass es in der freien Marktwirtschaft, der auch deren Gesetze sich auch der Sport unterzieht, etwas anders ist. Andererseits spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen. Außer vielleicht in einer Neidgesellschaft, die wir in Deutschland, glaube ich, etwas ausgeprägter haben als anderswo. Pauschal kann ich aber auch hier wieder nicht sagen, was ein Erstligaspieler pro Jahr brutto verdient. Die Spannen sind riesig. Also es kann vom zwölften Mann, dem 18-Jährigen, der gerade seinen ersten Profivertrag bei der schlechtesten Mannschaft der Liga hat oder der Mannschaft mit dem kleinsten Budget der Liga hat, beginnen und kann bis zum besten Spieler der Liga, der beim FC Bayern München spielt, gehen. Da werden sicherlich auch Millionengehälter gehälter gezahlt. Da gibt es Spieler, die verdienen in der Saison eine Million. Und dann gibt es auch Spieler, die müssen zusehen, wie sie über Wasser halten, weil sie aber erst 17, 18 sind. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Du brauchst in der ersten Liga ein Mindestbudget von 3 Millionen, jeder Verein. Und das geht hoch bis zum FC Bayern, der dieses Jahr ungefähr 25 Millionen hat. Es gibt in der Basketball-Bundesliga die überwältigende Mehrheit der Spieler, die davon professionell leben kann. Also es gibt praktisch keine Teilzeitprofis mehr in der basketball Bundesliga. Und du kommst gut mit aus mit deinem Gehalt es gibt auch, glaube ich, viele Spieler, die verdienen sechsstellig im Jahr. Es gibt auch Spieler, die kommen nicht an diese sechsstelligen Summen ran. Und daher kann ich es nicht konkret sagen, was ein Erstligaspieler brutto verdient. Es ist natürlich trotzdem immer noch gar kein Vergleich zur NBA, wo die Superstars 40 Millionen im Jahr kriegen und es Mindestgehälter gibt und eigentlich jeder an Millionengehalt ohne weiteres beziehen
0: kann. Jetzt haben wir viel über die Towers gesprochen, auch wenn du natürlich viel breiter aufgestellt bist. Was machst du denn am liebsten und warum?
1: Keine Sorge, ich selbst sehe immer schon zu, dass ich nicht zu kurz komme. Ich habe ja schon ein paar Mal angedeutet, was ich sonst noch ganz gerne mache, wo ich aktiv bin. Was ich am liebsten mache, nun ja, wenn es jetzt wirklich ums rein Private geht. Ich bin auch privat ein sehr großer Sportfan. ich schaue einfach gerne Sport an und da mache ich... Keine große Ausnahme, mag nahezu jede Sportart. schaue mir die vor Ort sehr gerne an, sei es im Stadion, in der Halle oder auch vor dem Fernseher. Abgesehen davon lese ich es gerne, verbringe meine Zeit auch gerne mit Menschen, reise sehr gerne, habe auch gar kein Problem, allein zu sein. Meine größte Leidenschaft allerdings ist, sagen das Essen und die Gastronomie. Ich esse wahnsinnig gerne, gehe sehr gerne, sehr gut essen. Da schaue ich dann auch manchmal gar nicht so sehr aufs Geld, weil es mir wirklich so viel Freude bereitet, für mich Essen auch ein Teil der Kultur ist, wo man zusammensitzt, sich ausgiebig unterhält und dabei das Essen genießt. Das ist für mich weit mehr als nur reine Kalorienaufnahme und Befriedigung irgendwelcher Gelüste. Und das kann ich auch alleine sehr gut, wenn ich mich einfach hinsetze und ein Buch dabei lese oder Zeitung lese. Und ganz in Ruhe esse. Ich koche natürlich dann auch verständlicherweise sehr gerne. Das sind Dinge, die ich wirklich privat schätze und genieße. Was beruflich betrifft, ich mag meine Moderationstätigkeit sehr gerne. Ich Große Freude, von dem Publikum zu stehen, das zu unterhalten und auch möglichst meinungsstark zu agieren. Nicht unbedingt in der klassischen Bittstellerposition zu sein, Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern ich mag es einfach mich mit Menschen zu unterhalten. Und wenn das durch Zufall, ohne dass ich es eigentlich richtig mitkriege, noch aufgezeichnet wird, sei es durch einen Podcast, oder dass jemand die Kamera draufhält, oder da 50 Leute davor sitzen, dann sei es so. Aber ich möchte gerne einfach gute Gespräche führen, habe Spaß daran, mit anderen Menschen zusammen zu sein, auch Dinge zu recherchieren herauszufinden, diese journalistische Tätigkeit. Der Sportreporter ist immer noch mein Lieblingsberuf, mein Traumberuf. und ich mochte das wahnsinnig gerne, als Sportredakteur aktiv zu sein. Das ist auch etwas, was ich so ein bisschen vermisse, weil du als Pressesprecher natürlich eine recht einseitige Sicht auf die Dinge hast. Und ich mag es auch, die neutrale Sicht zu haben und Dinge so anzusprechen, wie ich sie sehe und nicht mit meiner Meinung hinter dem Berg halten zu müssen. Naja, weil es ja eingefärbt sein müsste aus einer Vereinssicht oder aus einer Seite, aus der ich heraus agiere. Das sind Dinge, die mich immer noch glücklich machen, wenn ich die umsetzen kann in irgendeiner Form, Und wenn man es ganz simpel sagen möchte, die so eine Top 3, was mir wirklich wichtig ist, wo ich wirklich Freude daran habe, was ich am liebsten mache, Sport, gutes Essen, gute Menschen, das wirklich von der Bekanntschaft, die ich auf der Straße mache, wenn ich jemandem einen guten Tag sage, bis hin zu Hause, zu meiner Freundin, zu meiner Familie.
0: Wohin darf deine Reise gehen?
1: Ich mag es, wie du die Frage formuliert hast, wohin darf deine Reise gehen? Sie soll nirgends wohin gehen. Klar habe ich durchaus Wünsche und Ziele, aber sie darf vor allem. Ich lasse mich gerne auch überraschen und bin für sehr, sehr viel offen. Ich sehe das Leben so ein bisschen wie so ein Adventskalender. Und da ich Schokolade sehr gerne mag, für mich ist jeder Tag ein Türchen hinterm Adventskalender. Und ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich weiß was es ist Schokolade, es ist süß und es ist lecker und es ist schmackhaft. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schokolade in Form eines Nikolausstiefels ist oder eines Tannenbaums, aber ich weiß immer, es ist süß. Also jeder Tag ist ein Tüch im Adventskalender, jeder Tag ist ein Überraschungseiers leckerer Schokolade. Und daher darf die Reise wirklich überall hingehen. Sie darf gerne im Journalismus bleiben, auch sehr gerne im Sport. Und ich glaube, das sollte und muss sie vielleicht sogar auch. Weil das so ein fundamentaler Bestandteil meines Lebens ist. Der Sport und auch gerade der Leistungssport, der Profisport, das mag ich, das fasziniert mich, das begeistert mich. Aber da bin ich relativ offen. Ich mag es auch in Hamburg sehr gern. Hamburg ist eine wunderbare Stadt. Vor fünf Jahren hätte ich aber nicht darauf gewettet, dass ich jetzt in Hamburg wohne. Und wenn du mir jetzt sagst, wo siehst du dich in fünf Jahren, kann ich dir die Frage nicht beantworten, weil ich es so weit in die Zukunft nicht sehen kann. Gar keine Chance. Wie gesagt, vor fünf Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt in diesem Moment einen Podcast mit dir aufnehme, hier in Hamburg. Und daher kann ich dir nicht sagen, in fünf Jahren sehe ich mich in Hamburg, in Berlin, in München. Ich glaube, es sollte schon eine große Stadt sein, die ich ganz gerne mag. Und es sollte ein Job im Journalismus sein und auch sehr gerne in Moderation und im Sport. Aber ich möchte mich da nicht vorab einschränken und festlegen, meine Reise darf wirklich zu ganz, ganz vielen Zielen gehen.
0: Gibt es vielleicht abschließend noch was, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Vielleicht ein bisschen Werbung? Vielleicht für ein Buch, was du geschrieben hast oder ähnliches?
1: Also ein eigenes Buch habe ich noch nicht geschrieben, was ich empfehlen kann. Wenn es natürlich ein eigenes Format sein soll, sicherlich meine aktuelle Sportshow auf Sport Deutschland TV oder Twitch slash LockedIn beim LockedIn-Festival. Oder auch auf den, den YouTube-Livestream zum Lockdown-Festival abrufbar. Jeden Freitag um 12 Uhr, Rupee on Air, Sport-Talk-Format, wo ich auch dich zu Gast haben werde, liebe Ilka, wo ich bislang bereits mit Heiko Schafazig, Maggie Kosuch, Tim Ole Naske gesprochen habe, und mich auch auf weitere Gäste aus dem Profisport hier aus Hamburg oder auch dann primär aus Deutschland irgendwann mal freuen werde das war ein Tipp für eine TV-Show. Wenn du ein Buch möchtest, ich habe kürzlich von Alexander von Schönburg, Die Kunst des lässigen Anstands gelesen, ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, ritterliche Tugenden auf die moderne Zeit runtergebrochen, sehr spannend, sehr interessant, konnte ich auch viel daraus mitnehmen und Podcast, es gibt wahnsinnig viele gute Sportpodcasts, aber ich empfehle natürlich einen, den ich selber moderiere, den Podcast zum Deep Dive Club, wo es um Nachhaltigkeit geht und ein Leben in der Zukunft, den ich gemeinsam mit dem Marcel Abraham vom Deep Dive Club moderiere, wo wir auch spannende Gäste immer haben, also einfach mal bei Apple oder Spotify, wo auch immer ihr eure Podcasts herholt, Deep Dive Club eingeben und dann die bisherigen fünf Folgen hören und hoffentlich für gut befinden.
0: Lieber Rupert, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Nächste Woche wird es mental stark, denn ich habe einen Mentalcoach zu Gast. Also schaltet ein nächsten Donnerstag. Ich freue mich auf euch.